0: Podczas poszukiwań nietuzinkowych rozmówców do audycji Piękne Życie trafiliśmy na Uniwersytet Pędziwiatra, czyli Babcia Zosia bloguje. Autorką bloga jest aktywna i inspirująca innych seniorka. Blogująca Babcia Zosia pisze o sobie Mam na imię Zosia, wyjechałam do Kanady w 1990 roku i kompletnie postawiłam swoje życie do góry nogami. Teraz mam ponad 70 lat i uważam, że mnóstwo jest jeszcze przede mną. Razem z moim mężem Larym cieszymy się życiem każdym dniem i właśnie tym naszym życiem chciałabym się z innymi podzielić i zachęcić do wszelkiej możliwej aktywności. Blogerka babcia Zosia Pędziwiatr jest naszym gościem w audycji Piękne Życie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Zastanawiam się, czy użyć formy dobry wieczór, bo spotykamy się z naszymi słuchaczami właśnie wieczorem, w każdy czwartek, tuż po godzinie 21.40, ale tak naprawdę z naszym gościem, z którym w tym momencie rozmawiamy, to dopiero wstaje słońce, więc dzień dobry, dzień dobry Kanado, dzień dobry pani Zofio, Zofia z Zmarzlak jest razem z nami. Dzień dobry. A ponieważ, czy to dwie Polki, czy dwóch Polaków, kiedy spotykają się nawet na łączach Internetowych Na początku rozmawiają o pogodzie. Ja muszę pani powiedzieć, że my dzisiaj w Polsce mamy powrót zimy i to naprawdę takiej, że aż dłonie marzną, bo jest i deszcze ze śniegiem, nie ma wiosny. A jak pogoda w Kanadzie? A u nas
1: przyszła dobra wiosna. Bo dzisiaj będzie 17, plus 17, ale już weekend będzie plus 20.
0: To jest pogoda, która zachęca do aktywności i do takich aktywności także na Łonie Natury. Pani zachęca na swoim blogu, chociażby na Uniwersytecie wiatra, Czyli babcia Zosia bloguje. Czy to pani jest takim pędziwiatrem? Raczej tak.
1: Raczej tak, bo mój mąż jest taki stateczny, flegmatyk, a ja nakręcam <głosy> No, nie umiem siedzieć w miejscu, dla mnie siedzenie jest najgorsze. Siedzę najwyżej pół godziny i już zmieniam pozycję, coś innego robię.
0: I tę aktywność, a także tę energię próbuje Pani przekazać także swoim czytelnikom. Dlaczego? Dlaczego Pani uważa, że to jest takie ważne, żeby ciągle być aktywnym bez względu na wiek? No bo tak jak dzieci.
1: Dzieci bez przerwy się ruszają, są szczęśliwe. Kiedyś jak byłam młoda, myślałam, że już jak będę na emeryturze, to już nic nie będę robić, tylko będę odpoczywać, a teraz nie można dużo siedzieć, trzeba się ciągle ruszać, chodzę na spacer codziennie, gimnastykuję się, lubię pływać też, jak mam możliwość, no.
0: W ogóle być w ruchu. Przez pryzmat takich pani obserwacji w Kanadzie. Jak wygląda życie osób po sześćdziesiątce? Bo chyba trochę się jednak jeszcze różni od tego Aha. życia osób po sześćdziesiątce w Polsce.
1: Tak, bardzo się różni, ponieważ ludzie tutaj właściwie dopiero zaczynają żyć. Europa jest y, trochę inaczej skonstruowana, w Europie ludzie więcej czasu poświęcają od młodości na rozrywki, i na wyjazdy, bo wszystko jest blisko, tu wszędzie jest daleko, w związku z czym ludzie pracują, 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 jak to mówią w Ameryce, łóżko i fabryka to cała Ameryka. To znaczy w sensie ty łóżko i fabryka, że pracujesz, a potem przychodzisz tylko, żeby się przespać i następnego dnia z powrotem do pracy. A po 60, jak przychodzą na emeryturę, to dopiero zaczynają swoje marzenia realizować i w każdym bądź razie tutaj w Kanadzie raczej po 60 nikt nie uważa się za starego. Może dopiero taki wczoraj, po 80. Także ja jeszcze uważam się za bardzo młodą.
0: Tego się od Pani w takim razie uczymy i tego się trzymajmy. W Jakie aktywności Pani lubi? Lubię chodzić na spacer codziennie.
1: Rano każdego dnia się gimnastykuję, jak wstanę. Dzisiaj nie robiłam tego, bo jeszcze za wcześnie. 10-15 minut, tego to się na, nauczyłam. W Polsce osoba starsza
0: to bardzo często po prostu babcia i dziadek. Jak wyglądają te relacje, a może sprawowanie opieki nad wnukami w Kanadzie? Rzadko,
1: bardzo, bardzo rzadko w Kanadzie babcie zajmują się wnukami, mają czas dla siebie i dla męża. Przeważnie zatrudniają nianie albo chodzą do przedszkola czy żłobka dzieci. Ten instytut matki Polki to tylko w Polsce tak jest rozwinięty.
0: Idąc dalej takim łańcuszkiem, trochę jednak jeszcze stereotypów, ale także takich tradycji. Babcia to często równa się szarlotka, czyli właśnie babcia, która lubi kuchnię, lubi piec, lubi gotować, lubi dogadzać podniebieniom całej rodziny. A jak to wygląda u Kanady? Kanadyjskiej babci?
1: O! <śmiech> Kanadyjskie babci są bardzo wygodne. Ja też się trochę skanadyzowałam. I jak mi się nie chce gotować, to mówię do męża. Wiesz, to sobie coś zamówimy dzisiaj. <śmiech> Ale z reguły gotuję w domu, ponieważ lubię zdrowe jedzenie. W związku z czym dużo rzeczy trzeba samemu przyrządzać. I tak pod tym względem nieco lepiej jest w Kanadzie. Natomiast w Ameryce to już w ogóle nie ma co jeść, jak się wejdzie do restauracji. A jedzenie organik jest bardzo drogie w Ameryce. Ponieważ w Ameryce spędzam każdą zimę w Kalifornii, w Palm Springs, z tym, że w, w, w ostatnim roku nie pojechaliśmy tam ponieważ ze względu na
0: pandemię. Padło już to hasło. Pandemia, koronawirus, to wywróciło cały świat do góry nogami tak naprawdę. Wywróciło nasze życie, nasze aktywności i w Polsce też przecież przez lata ostatnie tak wiele zaczęło się zmieniać, jeśli chodzi o aktywność osób starszych. W ogóle zaczęło funkcjonować takie powiedzenie jak aktywny senior, aktywna seniorka, różnego rodzaju kluby, spotkania, wyjazdy, uniwersytety drugiego, trzeciego wieku. To wszystko wszystko niestety musiało zaprzestać działać ze względu na obostrzenia sanitarne i epidemiologiczne. Jak generalnie żyje się w czasie pandemii w Kanadzie? Jak wygląda to życie?
1: Ludzie się tu bardzo podstosowują do przepisów, jakie w danym momencie oficer health zdrowia ogłasza. Nawet było tak, że jak w ubiegłym roku zaczęła się pandemia, i wróciliśmy wcześniej, dwa tygodnie wcześniej z, z Palm Springs z Kalifornii do domu, ponieważ już widziałam, co się zaczyna dziać, mm. dopingowałam męża, żeby zmienić bilety na wcześniejszy powrót i potem trzeba było dwa tygodnie być w domu, kwarantanna. Więc ja wychodzi, zaczęłam wychodzić chociaż na spacer, bo tu u nas, ja mieszkam na wyspie koło Vancouver Island i tu jest dużo swobody w sensie tym, że wyjdziesz na ulicę, to rzadko kogoś spotkasz. Ale mąż jest bardzo mój przepisowy kanadyjczyk, w związku z czym wyczytał, że tylko na kwarantannę mogę tylko wyjść na, na patio, na podwórko, Nig, nigdzie dalej. A już było tylko ostatnie pięć dni tej kwarantanny. No to już sobie myślałam. no bo tak to będziemy płacić trzy czwarte miliona dolarów jako karę. Ja to już nie chciałam go denerwować, już te ostatnie pięć dni tylko na podwórko wychodziłam. I tak spacerowałam w tą i z powrotem. U nas teraz bardzo się powiększa w brytyszk Kolumbii, bo cała Kanada składa się z dziesięciu prowincji. Jest jedna prowincja, to jest większa niż cała Polska. I teraz w naszej prowincji, w tej, w której my mieszkamy, powiększa się znacznie więcej przypadków jest zachorowań. Ja podchodzę do tego tak, że po prostu chyba nie powinniśmy dać się zwariować, tylko nauczyć się żyć w niepewności, to znaczy wzmacniać swój organizm, relaksować się, na ile tylko to możliwe. Oczywiście jak wychodzimy do sklepu i gdzieś, gdzie jest więcej ludzi, to zachować ostrożność. My na przykład jak przynosimy zakupy ze sklepu, to zostawiamy w garażu, a te, które trzeba natychmiast włożyć do lodówki, to jeszcze je wycieram szmatką, zmoczoną w ciepłej wodzie z mydłem, Także zachowujemy te wszystkie ostrożności. Na początku pandemii jak tylko przyjechaliśmy z Kalifornii rok temu, to najpierw na znajomi zrobili zakupy, jak przyszli. Przyjechaliśmy, już były w domu w lodówce, a potem zamawialiśmy kilka razy, żeby nam przywieźli do domu na samym początku, a potem przestaliśmy i sami jeździmy po zakupy. I jak na razie, dzięki Bogu, chowaliśmy się. No niestety kilka osób w mojej rodzinie w Polsce zachorowało na koronawirus, ale przeżyli i mają się dobrze na razie. Już jesteśmy po, pi po pierwszym szczepieniu też. My też jesteśmy już po pierwszym szczepieniu. A jak Państwo podchodzą do tych
0: szczepień? Jak to brzmi w tym dyskursie kanadyjskim? Są ludzie,
1: którzy mają obawy, ale to przeważnie Polacy, bo też mam z nimi styczność, albo niektórzy nie chcą się po prostu szczepić, uważają, że nie będą się szczepić, a my żeśmy się zaszczepili, nie mieliśmy żadnych ujemnych jakichś reakcji. A jak
0: wygląda Państwa codzienność? U nas w Polsce obowiązuje zasada dystans,
1: dezynfekcja, maseczka. A tak, u Państwa? Tak samo, tak samo. W Kanadzie tak samo. Dostosowują się wszyscy w niektórych przy niektórych sklepach stoi ktoś z pracowników przy wejściu. Do lekarzy tak samo się dostajemy przez telefon. No, czasami jak już ze dwie, trzy wizyty na ten sam temat były po. telefonicznie, to doktor czasami przyjmuje, bo fizycznie, to znaczy idzie się wtedy do lekarza, żeby mieć kontakt. Ale ogólnie jest podobnie, czekać tak samo długo, szczególnie na wizyty lekarskie. Do specjalisty. W Polsce jest pod tym względem o tyle lepiej, że można iść prywatnie, zapłacić i iść prywatnie. Tu nie można iść prywatnie. Bardzo rzadko można do któregoś lekarza iść prywatnie. Na przykład kataraktę można sobie zrobić prywatnie za 5000 jedno oko. Na szczęście my już z mężem mamy to poza sobą przed pandemią.
0: Zdrowe spojrzenie i zdrowe oko bardzo ważne, bo tak jak śledzę Pani ostatnie posty, chociażby w malarstwie, w rysunku Pani odnajduje. O, to, to Taki moja? spokój. To jest taka artterapia, to, że poprzez twórczość można chociażby na przykład zapomnieć o tych wszystkich problemach związanych z pandemią. Można znaleźć jakieś
1: wyrażanie siebie. Można, można. U nas w Nanaymo, bo tak, tam jest, co się tak nazywa, w której mieszkam, jest w, w ogóle na, na całej tej wyspie. Bardzo dużo artystów mieszka. Dużo ludzi właśnie maluje. Ja odkryłam to niedawno dopiero, a teraz chciałam zrobić mężowi na urodziny jakiś wyjątkowy prezent w lutym i przyszło mi do głowy, że ja namaluję mu dom, który mamy w Kalifornii, ponieważ nie mogliśmy pojechać, to mu namaluję taki prezent. No i o dziwo jak wstał, to mu dałam ten rysunek z życzeniami i on poznał, że to nasz dom. No to mnie to zachęciło do malowania. I teraz już zrobiłam chyba osiem rysunków. A poza tym jeszcze chcę pani powiedzieć, że ta pandemia to na mnie tak wpłynęła, że skończyłam drugą książkę. Także Niedługo ukaże się. To znaczy, ja już jedną wydałam cztery lata temu, podzielone życie. Cała książka jest o mnie, ale w połowie jest o Polsce, o moim dzieciństwie i tych latach szkolnych, a w połowie o Kanadzie. A ta druga książka będzie miała tytuł Na skrzydłach wiatru i jest o moich podróżach, ponieważ podróże to jest nasz taki bardzo duży wycinek naszego życia. Najpierw podróżowałam dużo w Polsce, Mąż też, a potem jak odkąd zaczęliśmy być razem, cały czas podróżujemy, przynajmniej raz do roku wyjeżdżaliśmy gdzieś. Ta książka nie jest jakimś tam przewodnikiem, jest takim raczej moim okiem spostrzeżeń, gdzie byłam, co tam widziałam, kogo spotkałam. Jakie wrażenie na mnie zrobiły ten kraj. Właśnie mogę powiedzieć, że dzięki pandemii to skończyłam książkę, bo więcej czasu przebywa się w domu.
0: Tak oto zrozumiały jest ten przydomek, który pani sobie wybrała, czyli pędzi wiatr, no bo tam, gdzie wiatry zawieją, tam chętnie by się pani pojawiła. Chyba tęskno do tych podróży w czasie pandemii. Tak, przez tą pandemię
1: żeśmy odwołali, no ale w dalszym ciągu Myślimy o tym, żeby zabukować na przyszły rok, na maj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja mam nadzieję, że w listopadzie wyjedziemy do Kalifornii, że to się do listopada jakoś wszystko uspokoi. Ja jeszcze zapomniałam o aktywności najważniejsze chyba powiedzieć, że my z mężem codziennie przed kolacją tańczymy trzy tańce. Ponieważ na najm to jest takie miasto, gdzie przed pandemią jeżeli ktoś lubi tańczyć, to mógł codziennie chodzić do jakiegoś innego klubu tańczyć. I my też chodziliśmy w każdy czwartek na tańce. I tam tylko emeryci przychodzili. Przychodziło po 80 do 110 osób w każdy czwartek. Zależy jaki zespół grał. No a teraz nie można się spotykać przy od roku. No to w domu tańczymy. Taka gimnastyka. Nieprzyjemnie. No nie? I
0: przy muzyce, a wiadomo, że muzyka bardzo dobrze wpływa na naszą
1: psychę. Proszę powiedzieć, jakie tańce Państwo tańczą? No tańczymy wszystko. Tańczymy rumbę, tańczymy walc, foxtrot, cha-cha, czasami tango, czasami polkę. Tańczymy taki średni taniec, potem drugi waltz i trzeci szybki salse. Bloguje Bo... Pani? Pisze książkę, chyba dużo
0: zawodowo wcześniej Pani pracowała ze słowem. Ja byłam nauczycielką, uczyłam młodsze klasy, 24 lat w Polsce, koło Warszawy, w Puszczy Kampinoskiej. W jaki sposób zrodził się pomysł na prowadzenie bloga?
1: W pewnym sensie zasługa mojej córki, ponieważ ona mówi, mama, witam takie macie fajne, zwariowane życie staruszków, zacznij pisać blog. Ja mówię, no co będę pisać na tym blogu? A co ci przyjdzie do głowy, to pisz? To był koniec czerwca, trzy lata temu, także pierwszego lipca minie trzy lata, jak zaczęłam pisać. No i tak sobie posłuchałam jej i zaczęłam pisać, no i potem jakoś nie mogę przestać. Ludzie do mnie piszą, czasami bardzo fajne komplementy, czasem im tam coś odpowiadam, no i tak się komunikujemy z tym światem.
0: Ale to jest naprawdę piękne, bo pani po prostu dużo optymizmu wnosi, dużo też takich y, informacji, które mogą być przydatne w codzienności, jak chociażby kwestie ochrony środowiska, segregacji śmieci, miłości do przyrody, w ogóle zwracania uwagi na przyrodę otaczającą, na to jak się ona zmienia w różnych porach dnia czy roku, a także myślę to, co przepięknie przebija z pani bloga i z pani tekstów, to po prostu miłość, miłość do męża, nawet tutaj w czasie naszej rozmowy wielokrotnie przy każdym pytaniu odwoływała się pani właśnie do osoby męża, do tej państwa relacji i to chyba sprawia, że nawet w czasie pandemii, nawet w czasie ostrej kwarantanny
1: nie czuła się pani samotna, dzięki temu, że jest on. Nie, nie czułam się samotna i specjalnie, się nie, bo niektórzy zamiast, zamiast zająć się czymś, to lubią narzekać, albo złoszczą się, że to zamknięte, tamto zamknięte, że nie można nigdzie wyjść. A tyle jest jeszcze innych zajęć, którymi można się zająć. Bo nikt tam nie zabronił oglądać wschodu słońca, nikt tam nie zabronił chodzić na spacery, nikt tam nie zabronił marzyć, nikt tam nie zabronił wspominać coś tam, komunikować się przez Skype. Ja tam nawet pisałam na jednym blogu, że przecież... Wyobraźmy sobie, jak ta pandemia wyglądała 100 lat temu, jak była ta Hiszpanka. Nie było takiej łączności z, z ludźmi, ze światem jak teraz, prawda? Nawet to, że my dzisiaj możemy
0: porozmawiać, możemy także garść tego Ciem, optymizmu. Cię widzieć, nie? Tak, i, i ja widzieć się widzieć. również. Oczywiście, ja tutaj przy okazji zachęcam. Nasi radiosłuchacze też mogą zobaczyć Babcie Zosie, która bloguje. Uniwersytet Pędzi Wiatra także na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w zakładce audycji Piękne Życie. Lektury to jest coś, co pomaga, prawda? Ostatnio lalkę przeczytałam
1: i się zachwycałam. Zaczytywałam
0: się lalką bolesną Plusa. Czy obserwuje pani wśród swoich znajomych w Kanadzie, wśród sąsiadów na przykład kwestie no, takiego załamania, takiego ogromnego strachu? Czy troszkę bardziej wytrzymali na przykład są Kanadyjczycy?
1: Ja myślę, że bardziej wytrzymali, ponieważ może są bardziej cierpliwi. I nie ma takiej takiej psychozy ogólnej. Ludzie zachowują ten dystans, nie rozmawiają, dzieci przyjeżdżają do tych starszych, bo w tym osiedlu, w którym my mieszkamy, to właśnie wszyscy starsi mieszkają, wszyscy emeryci mieszkają tylko, ale nie ma takiej psychozy. Na dworze można porozmawiać zawsze, jak się wychodzi na spacer, zawsze się kogoś spotka, to ludzie sobie chwilkę porozmawiają, stojąc w odległości, no i oczywiście jest mniej, mniejsze, mniejsze zaludnienie, to też ma duży wpływ.
0: Na koniec chciałabym Panią poprosić o takie słowa otuchy, którymi także Pani dzieli się na swoim blogu w stosunku tutaj, do naszych radiosłuchaczy. W regionie lubelskim, do naszych starszych seniorów tutaj w Polsce. Czego mogliby się nauczyć od osób chociażby starszych właśnie w Kanadzie? Jakiego stylu, jakiego rytmu życia, także teraz w czasie pandemii, jakiego podejścia
1: do COVID-19? Przede wszystkim nie poddawać się i zawsze codziennie znaleźć sobie jakąś taką przyjemność, co człowiekowi sprawia przyjemność. Jednemu taniec, drugiemu czytanie książki trzeciemu na spacer, czwartemu modlitwa, piątemu jakaś fajna rozmowa z kimś, żeby sobie zrobić zr takie małe, małe przyjemności w życiu. I to codziennie, to myślę, że to właśnie też pomaga i, i nie ulegać takiej ogólnej psychozie. I nauczyć się żyć w niepewności, tak jak ludzie w czasie wojny, pięć lat żyli w niepewności, prawda? Z, z wiekiem wydaje mi się, że Powinniśmy być bardziej cierpliwi. Zdawiam, pozdrawiam wszystkich seniorów bardzo serdecznie i wszystkich Polaków. I moją koleżankę z Lublina, Hanie. Ach, dziękuję bardzo, pozdrawiam
0: serdecznie. Blogerka babcia Zosia Pędziwiatr była naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy za rozmowę. A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Do usłyszenia jak zawsze w każdy czwartek tuż po 21.40.